0: Radio Nacional de España, Castilla-La Mancha.
1: Buenos días, ¿qué tal? Los sucesos han acaparado la actualidad en las últimas horas. Una mujer ha fallecido en un incendio en Caudete, Albacete. Además, otra ha resultado afectada por inhalar humo en esa misma provincia, en Higueruela, aunque en este caso fue evacuada con vida al hospital en el primero de los fuegos se investigan las circunstancias como explica Francisco Vidio García, jefe del SEPEI.
2: También había eh, en habitaciones eh, aledañas, pues cajas apiladas, ropa, enseres, eh, bastante enseres, que bueno, que si eh, se llega a propagar a toda la vivienda, pues había sido un incendio de una magnitud más, más importante.
1: Además, un ciclista de 66 años ha muerto en Ciudad Real al ser atropellado por un camión. Ahora lo ampliamos, estrenamos el mes de marzo con tiempo tranquilo y temperaturas en descenso. En Toledo tenemos 4 grados, hacemos ronda para comprobar cómo se presenta la jornada en otros puntos de la región.
0: Dos grados en Albacete Capital y cielo despejado. En Ciudad Real tenemos un grado y el cielo también despejado.
1: En Cuenca hay 0 grados y cielo
3: despejado también. En Guadalajara tenemos un grado, el cielo está prácticamente despejado.
2: Y en Talavera de la Reina tenemos cinco grados y el cielo despejado.
1: ¿Y qué nos espera en las próximas horas? Javier Andrés, buenos días.
0: Buenos días. Durante esta mañana en Castilla-La Mancha tendremos cielo poco nuboso despejado, tendiendo a aumentar la nubosidad a cielo nuboso cubierto en el nordeste y con intervalos nubosos de nubes bajas en zonas de montaña. Hoy las temperaturas bajan en descenso ligero, aunque no tendrá apenas cambios en el este de Toledo y Ciudad Real. Se esperan no más. Máximas de 14 grados en Toledo, 13 en Ciudad Real y Guadalajara, 12 en Albacete y Cuenca. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: ¿Y cómo se circula por las carreteras? DGT, Jaime Orejón.
0: Muy buenos días. Estará pendientes de un accidente en Toledo, en la 5 Talavera de la Reina, en dirección Madrid. Al margen de este siniestro, situación bastante fluida y cómoda en el resto de red de carreteras de toda la comunidad. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, por proximidad os contamos que van a poder encontrar complicaciones ya en los accesos a Madrid, dados a su paso por Torrejón, Dardoza, 4 Pinto, A42 Parla, Por lo que, si sí circulan en sentido Madrid, mucha precaución en estos tramos y vías.
1: Una mujer, como decíamos, ha fallecido en un incendio en Caudete, Albacete, otra ha resultado afectada por inhalar humo en esa misma provincia, en concreto en Higueruela, aunque ha sido evacuada en este caso al hospital. Carlos Javier Vergara, buenos días.
0: Buenos días. El primero de los fuegos se declaraba en la cocina de una vivienda en la calle Abadía, de Caudete. Los efectivos de emergencia se evacuaron el edificio, pero al entrar en el piso encontraron a la víctima tendida en el suelo. Lo explica Francisco Vidio García, jefe del CPI.
2: Localizan el, el cuerpo de una persona atendida cerca de la puerta en, en el pasillo. De forma inmediata se evacúa a zona limpia en la que se pone manos de sanitarios con la mala fortuna de que no pueden los sanitarios hacer nada por ella.
0: La casa estaba en venta y aparentemente deshabitada. Los bomberos evitaron que el fuego se expandiera por el edificio, algo probable debido a la carga de combustible, ropa y elementos apilados que allí se encontraban. Mientras, un segundo aviso obligó a movilizar otra dotación del CPI a Higueruela para sofocar otro incendio, en este caso en un garaje particular que afectó a una mujer. Esta, de 51 años, fue ingresada en estado grave en el Hospital Universitario de Albacete después de que los servicios sanitarios consiguieran revertir su parada cardiorespiratoria. Ambos incendios quedaron extinguidos en la tarde de ayer.
1: Y en Ciudad Real un hombre de 66 años ha fallecido tras ser atropellado por un camión mientras circulaba en bicicleta. Pedro Díaz, ¿qué tal?
0: Buenos días. El siniestro tenía lugar en la carretera de Carrión de la capital poco antes de las 8 de la tarde. En ese momento el servicio de emergencias recibía el aviso. Al lugar de los hechos se han trasladado efectivos de la policía local y una Ubi móvil. El equipo de sanitarios tan solo ha podido confirmar el fallecimiento de la víctima del atropello. El conductor implicado en el suceso dio negativo en los controles de droga y alcohol y se apunta como una posible causa del accidente a la mala visibilidad de la zona y a un posible despiste.
1: Gracias. Y el brote de sarampión surgido en la provincia de Toledo con cinco casos. Ya se ha dado por controlado, aunque por protocolo no está cerrado. Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad.
0: La enfermedad infecciosa de sarampión han sido cinco casos. Los cinco están controlados. El brote técnicamente no se puede dar por cerrado porque hay que cumplir una serie de protocolos efectivamente, pero Carlos III y nosotros estamos en combinación. Es un brote que ya no, tiene, ya no está activo y con aquellos cinco casos se terminó y no ha habido ningún caso más.
1: Al parecer estos casos detectados en Toledo y otros en Alicante han sido los primeros tras la pandemia y habrían sido importados de otros países europeos. Las elevadas coberturas vacunales evitan que el número de afectados crezca, aunque en el caso de Castilla-La Mancha la cobertura vacunal es de las más bajas del país y solo la inmunización impide que crezca el número de afectados. Y la Junta, seguimos en clave sanitaria, confía en que el nuevo hospital de Cuenca esté operativo en abril del año que viene. Los primeros servicios en marcha serán las consultas ambulatorias si durante un tiempo estarán funcionando a la vez el viejo hospital y el nuevo Álvaro Alcaide.
2: La comprobación de instalaciones será a partir del 30 de abril de este año y la recepción de obra en septiembre. A partir de ahí se hará el traslado del viejo al nuevo hospital de forma paralela. Ya está instalada toda la alta tecnología. Escuchamos al vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro.
0: Dentro de un año aproximadamente, en la Semana Santa del 2025, para poner una fecha emblemática de la ciudad de Cuenca, que siempre es la Semana Santa, podamos tener, eh, empezando a funcionar, eh, este hospital. Obviamente, durante un tiempo, los dos hospitales tienen que estar simultaneando actividad.
2: El vicepresidente ha visitado la oficina técnica y algunos servicios ya instalados. También han estado los jefes de sección y servicio quirúrgico para conocer la oferta de mesas de operaciones con las que equipar los 16 quirófanos con los que contará el nuevo hospital.
1: Y un dato, la Policía Nacional recibió el año pasado un total de 15 denuncias por agresiones a personal sanitario en Castilla-La Mancha. Según recoge el balance presentado por la Dirección General, en concreto por provincias, cinco de estas agresiones se denunciaron en Albacete, seis en Ciudad Real y cuatro en Cuenca. El socialista José Luis Blanco entrega hoy su renuncia como alcalde de Azuque Cadenares, Guadalajara, después de ocho años y medio en el cargo. María Antonia Del Ojo, buenos días. Buenos días. Blanco deja el cargo después de aceptar
3: el nombramiento de su empresa Renfe como director de Relaciones Institucionales. Blanco dice sentirse tranquilo tras la decisión tomada después de dos décadas dedicadas a Azuque Cadenares.
2: Me siento muy tranquilo por todas las acciones que se han desarrollado y agradezco en este momento la colaboración de todos los concejales y concejalas que me han acompañado y sobre todo de las vecinas y de los vecinos de Azuqueca que me han hecho disfrutar del crecimiento de esta ciudad.
3: Blanco, que ha gobernado hasta ahora con el apoyo de Izquierda Unida, presentará este viernes el escrito oficial de renuncia a la Alcaldía y se convocará un pleno extraordinario y urgente para el domingo 3 de marzo a las 12 del mediodía. Además, el, pleno, el lunes 4 de marzo a las 6 y media de la tarde se celebrará el pleno de investidura de la persona que se hará cargo de la Alcaldía de Azuque Cadenares. Desde el PSOE de Guadalajara ya ratificaban ayer mismo por la tarde a Miguel Óscar Aparicio como candidato socialista a la alcaldía de Azuqueca, tal y como ha propuesto la agrupación local del partido tras la renuncia al cargo de José Luis Blanco.
1: Y otro nombramiento, el que fuera delegado del gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierra Seca, va a ser el nuevo director de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. Y sobre el caso Coldo, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido este jueves en Albacete Emiliano García Paje, que responda a preguntas sencillas. Le pide que aclare si la trama afecta de alguna forma al gobierno regional.
2: Sabemos que Paje no ha pedido la dimisión de Ábalos. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Emiliano García Paje cree que Ábalos debe de dejar el escaño, sí o no? ¿Emiliano García Paje sabía algo de esta trama de corrupción? ¿Conocía a Coldo y lo que Coldo hacía, sí o no? ¿Toda la gente de Coldo y de Ábalos ha trabajado también con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sí o no?
1: Siete y cincuenta minutos de la mañana, los curas que han deseado la muerte del Papa con la frase rezamos para que se vaya pronto al cielo han emitido un nuevo vídeo de su tertulia de YouTube en la que insisten en que lo dijeron en tono de broma, Aurea García. Los impulsores de
3: la sacristía de la Vendé Clérigo son dos de ellos de la diócesis de Toledo que emiten ese programa vía redes sociales y que se definen como tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria. No piden disculpas, admiten a medias el mal gusto de sus comentarios y justifican sus risas. Francisco José Delgado Martín, director de la tertulia.
2: Pedir porque el Papa se vaya al cielo lo antes posible o cuanto antes, no me acuerdo exactamente ahora mismo, la textualidad. ¿Está mal? Bueno, pues, eh, insisto, como broma, está bien. ¿Está mal dicho en serio? Bueno, pues habrá que ver.
1: Recordamos que el arzobispado de Toledo no descarta medidas contra estos sacerdotes. Y en Toledo, Iker Martín, el joven acusado de asesinar en La Puebla Nueva, un hombre de 29 años en 2021, ha sido condenado a 15 años de prisión por la audiencia provincial. Y una operación de la Guardia Civil en la calle Madrid de Campo de Cristana, en Ciudad Real, ha acabado con un total de ocho detenidos. Los agentes han llevado a cabo un total de cuatro registros en varios domicilios en los que se han intervenido droga y varios artículos robados desde la Guardia Civil indican que la operación continúa abierta. Y en lo laboral, Comisiones Obreras ha convocado hoy viernes una huelga la factoría Siemens y Yescas, contrata de mantenimiento de la maquinaria de la factoría de Airbus.
2: Según informa el sindicato, van a llegar a cabo dos paros de dos horas en cada turno ante la negativa de la multinacional alemana a reconocer la categoría profesional que les corresponde a 11 operarios que llevan años realizando funciones técnicas de nivel superior a las de su grupo. Iván Doblado es presidente del comité de empresa de Siemens Airbus en Yescas. La empresa,
4: después de
0: más de un año, nunca ha querido escucharnos en el particular llegando a negar en reunión que estos trabajadores hagan estas funciones. Comisiones obreras, no entendemos que algo tan simple y que recoge nuestro convenio nos haya obligado a convocar una huelga.
2: La plantilla de Siemens y Yescas está compuesta por 77 trabajadores. Comisiones afirma que los paros previstos de 12 a 2 y de 2 a 4 pueden afectar al normal desarrollo de la actividad productiva de la planta y escana del gigante aeroespacial europeo.
1: Ya tenemos el fin de semana. Encima, ¿cómo se presenta en el terreno deportivo? Fernando Lucas...
4: Qué tal? Buenos días. Vamos con la agenda fin de semana. Fútbol Segunda División. En Albacete ya está en Gijón. Donde esta noche juega contra el Sporting. El partido en el Molinón a las ocho y media. Segunda de la Federación. Dos partidos mañana y otros tantos el domingo. Este sábado Manchego, Sevilla Leti, e Getafe B. Ambos a las cuatro y media. Para el domingo quedan a las 5 el Talavera, Ursaria y el Ginástica Segoviana. Guadalajara. En Tercera División el líder Conquense recibe al Marchamaro el domingo a las cuatro y media. Fútbol en la Primera División. El Manzanares juega en Sevilla contra el Betis mañana sábado a la una del medio. Día y a la, para las seis de la tarde está previsto el comienzo del partido entre el Viñalbal y Valdepeñas y el colista Alcira en el Virgen de la Cabeza. Malomana Sobal, el Revicuenca viaja hasta Tierras Cántabras, donde mañana le espera el vicecolista Sinfín en Santander a las cinco y media de la tarde y en División de Nor Plata. El líder Guadalajara recibe al Handball Mallorca a las seis y a las seis y media comenzará el Agustinos Alicante Caserío Ciudad Real, ambos partidos mañana sábado. Baloncesto Le Plata, a los tres partidos mañana. El baloncesto Almansa recibe al líder Zamora a las siete, la misma hora a la que comenzará el Alcalá Global Caja, la Roda y para las siete y media está previsto el comienzo del albacete básquet Zornoza. Un apunte para decir que el baloncesto al masa se refuerza con el fichaje del pívot André Amado, que mide 2 metros 4 centímetros, nacido en Cabo Verde, y con pasaporte portugués llega al equipo tras la marcha de Ricardo Monteiro, el portugués. Y en voleibol Superliga Femenina, Alquiler Socoellamol, viaja hasta La Rioja para medirse al aro voley mañana a las 5 de la tarde.
1: Estrenamos el mes de marzo y con él una nueva edición de la Feria Apícola Internacional de Pastrana en Guadalajara. Una cita con sabor a miel para conocer las últimas novedades del sector y degustar los productos más dulces desde hoy hasta el próximo domingo. Raquel Miguel. La edición número 43 de la Feria Pícola Internacional de Pastrana arranca a las 11 de la mañana con la visita institucional al convento de San Francisco como sede principal de esta feria que cuenta con lleno total de expositores. Participan un total de 49 stands con representación nacional e internacional. Y es que se dan cita a empresas del sector procedentes de Portugal, Australia y Pakistán. Raquel Isidro, directora de la feria.
3: Tenemos empresas que se dedican bueno pues desde asociaciones, artesanos, eh, laboratorios, maquinaria apícola, empresas de miel, de nutrición, polen, propolios, ropa laboral, en fin, hay un fin, fin de marcas y de diversidad de, de expositores para que la gente pueda encontrar todo lo que necesita en la feria este año.
1: Habrá un total de 12 ponencias, catas y talleres durante la celebración de esta feria tan importante a nivel turístico como económico.
3: Hemos intentado diversificar un poquito los espacios de Pastrana para que de esta forma el visitante también conozca un poquito más este pueblo tan bonito que hay en Guadalajara que le dé un poquito más de empuje económico a la zona y aparte que trae mucha economía al resto de poblaciones, tanto para lo que es hostelería hospedaje, visitas turísticas etcétera.
1: Una cita con sabor a miel a la que pueden acudir hasta las 2 de la tarde del próximo domingo en la Villa Ducal y la ONCE saca hoy viernes 13 millones y medio de cuponazos dedicados al cambio del artículo 49 de la Constitución para agradecer a la sociedad el apoyo. En Castilla-La Mancha, el presidente del Consejo Territorial de la ONCE, José Martínez, ha presentado en el Parlamento Regional este cuponazo. Conmemora algo histórico. Ha costado 20 años de lucha, según ha dicho.
0: Y este cuponazo sirve también para darle las gracias a, a la sociedad. Para construir Marca España, yo creo que formamos parte de la Marca España.
1: Tumbling down. Llegamos así a las ocho de la mañana. La información sigue ahora en las mañanas de Radio Nacional con Iñigo
4: Alfonso.